0: Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel, nous sommes ensemble pour 45 minutes de live décomplexé. Aujourd'hui, nous accueillons l'EDEC et son BBA international. Pour parler de ce BBA, nous avons l'honneur d'accueillir Bernard Curzi, le directeur du programme, ainsi bonjour. que... Bonjour. Bernard. Ainsi que Jem un ancien élève de ce BBA qui a donc maintenant son diplôme en poche. Comment vas-tu Jem
1: Bonjour très Guillaume, très bien bien merci
0: Parfait. Nous allons donc euh, poser tout un tas de questions auxquelles ils sont là pour répondre. Mais avant, c'est le pitch. Alors Bernard, vous connaissez l'exercice. Vous avez une minute pour nous présenter le BBA EDEC. C'est parti, c'est à vous.
2: Alors, l'EDEC International BBA, c'est le programme post-bac de l'EDEC que l'on ne présente pas, localisé sur ces deux campus académiques de Lille et de Nice. Sur Lille, le programme Business Management en français et en anglais. Sur Nice, le programme Business Management en français et le programme Global Business, le plus international, avec une première année à Nice et les années suivantes à l'étranger. Admission sur Parcoursup en première année pour les deux parcours, Admission possible en troisième année pour le parcours business management. Je pense que l'on pourra détailler par la suite.
0: Très bien, alors il nous reste 20 secondes. Est-ce que, uh, j'aime, tu souhaites compléter ce pitch
1: Je pense que c'est euh, un, un programme, un programme post-bac qui permet vraiment euh, aux étudiants d'avoir ce côté euh, de professionnalisation. Où en fait, vraiment, les étudiants auront le temps euh, de peaufiner leurs recherches euh, qui est très important.
0: Très bien, merci. J'aime d'avoir de t'être prêté à l'exercice. On va commencer donc par cette première question. Quelle différence, Bernard, y a-t-il entre euh, le BBA EDEC et le programme Grande École EDEC
2: Alors, le, le programme Grande École est accessible après classe préparatoire. Donc, il faut d'abord faire deux années de classe préparatoire. Tandis que le programme EDEC International BBA, quel que soit ses parcours, est accessible post-bac. Alors, les différences se fait non sur les niveaux que peuvent avoir un étudiant, mais sur leur profil et leurs ambitions. Euh, L'avantage de l'EDEC International BBA, comme tout post-bac d'ailleurs, c'est de pouvoir tout de suite rentrer dans une logique professionnelle académique où très vite, on va pouvoir parler d'international. Donc, deux grandes différences, post-bac pour le BBA EDEC, post-prépa pour le programme master. J'aime pourquoi, toi, par exemple, tu as fait le choix
0: de euh, partir dans un BBA juste à la, fin, à la suite de ton bac, plutôt de ne pas aller en classe préparatoire ou en université, comme on en entend beaucoup parler.
1: Euh, alors vraiment, pour parler de, de ma propre expérience, euh, donc moi quand j'ai eu le bac, je euh, m'en suis très bien. Euh, J'avais le choix, comme pas mal de, de, de mes amis, entre euh, d'intégrer une, une, une école préparatoire euh, ou euh, de faire un programme post-bac euh, comme l'EDEC. Et moi, en toute transparence, euh, j'étais complètement perdu dans mes choix. Euh, je savais pas ce que je voulais faire vraiment, euh, donc je voulais avoir le temps de peaufiner ma réflexion, de, de faire des recherches aussi, de d'y aller à tâtons. Et le fait que les decks offraient cette possibilité pour moi, c'était vraiment quelque chose d'hyper intéressant. En plus du côté international que M. Curie euh, a très bien euh, mentionné, parce que je voulais vraiment avoir ce, ce relief dans mon CV et sortir de ma zone de confort le plus que je pouvais.
2: D'accord, donc tu non. savais pas. Je, que... je, je... Très bien. Ouais. Allez, 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 Je vais peut-être répéter parce que, parce que Jem est, est, est très humble, euh, il a pu poursuivre comme peuvent le faire la plupart de nos étudiants qualifiés par leurs notes, il a pu poursuivre par un MSC Corporate Finance in Banking à l'EDEC et il a terminé dans le top 5%. Donc le choix entre le post-bac et le post-prépa n'obéit pas à une question de niveau d'étudiant, c'est autre chose et j'aime vient de le rappeler. Très bien, donc c'est vraiment, ce n'est pas une question de mieux ou moins bien,
0: c'est une question de différents profils et différents besoins Absolument. en fonction de la personne que l'on est au moment où on s'inscrit. Comment est-ce que vous sélectionnez euh, les élèves, euh, Bernard
2: Alors, c'est une sélection qui se fait sur Parcoursup pour l'essentiel, pour tous les étudiants qui auront un baccalauréat français, qu'ils soient français ou étranger. Donc, dossier présenté sur Parcoursup. Ensuite, il y a une analyse de dossier, il y a un profil ImageMe qui est une application permettant de déterminer un petit peu par un jeu de, de questions un profil de personnalité, de savoir-être. Et puis ensuite, on aura un entretien de motivation dans tous les cas de figure, de manière à ce que l'on complète les éléments du dossier. Là, c'est pour l'admission dès lors que l'on est titulaire d'un baccalauréat français. Lorsque l'on prépare un baccalauréat international ou équivalent bac, là, c'est directement un traitement sur dossier. D'accord. Et dans ces dossiers, quelle est la partie la plus importante, selon vous Écoutez, on pourra dire la partie académique, bien évidemment, parce qu'on va mesurer vos notes en classe de première, en classe de, de terminale, mais pas seulement. On n'aurait jamais fait un profil ImageMe, par exemple, pour permettre à nos étudiants de se révéler et de déterminer ce qu'ils ont envie de, de, de donner comme élément d'appréciation pour eux-mêmes. D'où ici une, une considération globale, académique certes, mais également en termes de personnalité, en termes d'expérience et en termes d'ambition pour l'avenir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de, de connaître un peu l'alchimie de chacun de nos candidats, de manière à voir si cette alchimie va coller avec la nôtre.
0: D'accord, vous, vous avez beaucoup parlé de « image me ». J'aime, toi qui as dû, dû, dû passer justement par ce test-là, est-ce que tu pourrais nous en parler
1: euh, Alors pour moi, je pense pas que ce soit le cas le plus euh, mmh. pertinent parce que j'ai été accepté directement directement par dossier. D'accord, parce euh, que mais des, des,
0: genre, toi tu peux nous parler de ton, ton parcours, je sais que tu es assez humble et modeste, tu dois avoir un super parcours, est-ce que tu peux nous en parler pour être admis directement sans même passer par ImageMe et après nous, nous parler de ImageMe
1: donc, euh, donc moi de mon côté, donc j'ai fait euh, voilà, j'ai fait un, un, un bac ES que j'ai eu mention très bien. Et donc là encore, j'avais la possibilité de faire soit prépa ou soit un programme post bac. Et j'ai décidé de candidater via mon dossier euh, avec un dossier euh, à l'EDEC, là où j'ai été pris. Donc j'ai pas eu en fait, euh, j'ai pas eu à faire tout, toutes les démarches que certains de mes amis ont fait, c'est-à-dire des entretiens euh, ou, ou d'autres euros oraux devant devant un jury. Moi, j'ai été directement accepté, mais il y avait vraiment cette lettre de motivation que je devais faire quand même de mon côté. Et là où je voulais rebondir sur ce que M. Curzi a mentionné, c'est je pense que le fait que voilà, quand on sort du lycée, on a une vision naïve, c'est une chose. Mais je pense que le fait de parler un peu plus sur sa personnalité, sur ses ambitions et sur ses, sa volonté de découvrir des nouveaux challenges, je trouve que c'est extrêmement important pour les futurs candidats.
2: Je voudrais juste signaler une chose tout de même, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contradiction possible. En fait, ce que vient de dire GEM, c'est tout à fait exact. Lui, il est rentré à un moment où nous n'avions pas euh, cette, euh, cette inscription sur Parcoursup, comme toutes les écoles ont dû le faire désormais. Donc là, aujourd'hui, on a intégré Parcoursup. Ce n'était pas le cas lorsque GEM a été admis en première année. D'accord. Donc, rapidement, quand on
0: veut intégrer l'international BBA, qu'est-ce qu'on doit concrètement fournir sur Parcoursup Et qu'est-ce qu'on doit fournir qui n'appartient
2: pas à Parcoursup alors, lorsque l'on lorsque doit fournir des éléments académiques, d'abord c'est le dossier scolaire de première et de terminale, ensuite, bien évidemment, il faudra prouver que l'on est titulaire du baccalauréat. Pour les programmes en anglais, le Business Management English Track ou pour le Global Business, il y a des tests de langue, que ce soit l'IETS, que ce soit le TOEFL, selon des scores différents. Là, on pourra en parler si besoin. Donc là, c'est la spécificité des parcours internationaux, donc ces fameux tests de langue. Et ensuite, image Me, puis un oral. Donc on a une sphère académique et on a une sphère personnelle qui permet de, de révéler l'identité, l'ambition, la personnalité du candidat.
0: Très bien. Et alors, à part d'être eux-mêmes, quels conseils vous pourriez donner à un étudiant pour la
2: préparation de ces entretiens Jérémie, je préfère vous, vous passer la parole, parce que de toute façon, vous avez fait un entretien de motivation.
1: Euh, alors, moi, je dirais vraiment qu'il faut être curieux et montrer qu'on a envie d'apprendre. Euh, C'est important aussi de reconnaître euh, ses faiblesses. Moi, par exemple, euh, j'étais conscient d'avoir une vision extrêmement naïve du monde professionnel. Voilà, Quand on pense au marketing, on pense directement aux pubs pour Apple. Quand on pense à la finance, on pense au lot Street. Et moi, c'était le cas pour moi et je voulais vraiment approfondir cette vision professionnelle, avoir un contact direct avec ce, ce monde euh, qui m'était complètement euh, inconnu. Et le fait de montrer cette, cette ambition-là, si possible, à l'international, je pense que ça peut être que positif.
0: Merci, Merci Jem. Et... Bernard, est-ce que vous aidez des étudiants, les étudiants de 17 ans qui viennent vous voir et qui vous disent un peu comme j'aime, voilà, moi je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie Est-ce que vous les aidez un peu à choisir et à prendre la bonne décision Parce que c'est quand même un engagement sur 4 ans. Comment est-ce que vous les aidez justement à, à réussir, à savoir que ben,
2: ce programme, il est fait
0: pour eux Ou peut-être, dans le cas inverse, ben, il n'est pas fait pour eux et vous sauriez aussi de leur dire
2: bon, Alors, déjà, nous avons des salons, même s'il est compliqué de les organiser en ce moment, mais enfin, on a des rencontres avec des candidats sous la forme de salons, sous la forme de journées d'immersion où nos étudiants découvrent à la fois une école, mais également un programme, leurs professeurs, et peuvent discuter avec des étudiants qui l'ont intégré avant eux. Donc d'abord, il y a une découverte de l'environnement. Ensuite, en considérant que ces candidats est intégré, quel que soit le, le programme, bien évidemment, il va y avoir un accompagnement, que ce soit par le programme, que ce soit par les différents services, de manière à ce que, pas à pas, on, on dessine des centres d'intérêt, des curiosités qui vont se transformer en spécialisation qui vont se transformer en parcours de manière à ce que l'on affine les choix de chacun parce que bien évidemment on va intégrer des étudiants qui sont riches dans leur diversité et chacun fera le parcours qui lui correspondra le mieux. Très bien. Est-ce qu'il y a des modules en
0: particulier Peut-être que ça te concerne un peu moins, j'aime, parce qu'il y a quatre ans, il me semble qu'il n'y avait pas encore ce système. Il y avait encore les S, les ES, les L. Là, maintenant, il y a des, des modules, des matières à sélectionner. Est-ce que, Bernard, vous sélectionnez des, des matières en priorité Ou est-ce que, ben, un peu comme vous venez de le dire, quelles que soient euh, le, les matières et les modules qu'on a sélectionnés, ce qui compte, c'est
2: l'étudiant qu'on ait alors, d'abord, ce qui compte, c'est l'étudiant. C'est la valeur de l'étudiant, c'est son niveau. Euh, si je devais répondre par l'affirmative, et ce n'est pas le cas, il y aurait donc d'anciennes représentations de séries de bac que l'on ne prendrait pas. Or, on intègre la totalité des séries. À l'époque, c'était une majorité de ES et de S. Aujourd'hui, avec la suppression des séries, il n'en reste pas moins vrai que l'on a des dominantes fortes sur certaines matières. Ce sont ces dominantes que l'on va analyser, d'abord comme élément commun, sur toutes les filières, sur tous les parcours et ensuite on va prendre spécifiquement les matières qui correspondent à la spécialisation, à la filière choisie pour le baccalauréat. Donc c'est tout de même une analyse complète du parcours de l'étudiant dans le cadre de ses études au lycée et la personnalité que l'on citait tout à l'heure.
0: Merci beaucoup, je pense qu'il est l'heure de vérifier si les clichés que nous avons sur les écoles de commerce est vrai ou pas vrai, on a tous des, des stéréotypes, des idées préconçues. Et on va essayer, Campus Chanel va essayer d'aller creuser et voir ce qui se passe derrière. S'ils sont vrais ou non, c'est l'heure des clichés. Alors, comme vous le savez, quand on veut étudier, quand on veut choisir ses études, il va y avoir des clichés qui vont être associés à ces études. Quels clichés sont associés à l'International, à l'EDEC, l'International BBA,
1: j'aime. Euh, je pense que quand on, quand on pense à quelqu'un qui est en école de commerce, donc ça peut être l'EDEC ou une autre école de commerce, je pense qu'on a vraiment euh, l'image d'un requin euh, qui est prêt à tout pour justement arriver à ses objectifs personnels. Et, et moi, en tout cas, du, du moins de ma propre expérience, c'est vraiment quelque chose qui est plus qu'un cliché vraiment cette patrie cette solidarité qui était euh, inter promo et euh, en fait, ça ça peut s'illustrer dans plein de différentes situations durant nos, nos études en tant qu'étudiants à l'EDEC, ça peut être pendant des entretiens ça peut être pendant des projets de groupe ça peut être pendant les examens moi je me souviens par exemple qu'on n'arrêtait pas de, de s'entraider sur euh, les zones où on était un peu plus on était un peu plus forts si on pouvait aider prendre un peu plus de temps dans notre journée qui était déjà assez bien remplie on le faisait euh, et donc Plein de fois, on, était, on, on, a, on a fini à l'EDEC assez tard parce que justement, il y avait des sessions de, une session d'entraide qu'on qu s'était faites euh, ensemble. Très bien, merci beaucoup, Jeb.
0: Bernard, est-ce que vous auriez un autre voilà. cliché pour compléter la réponse de Jeb
2: Oui, on en a éludé un tout à l'heure, entre les niveaux des étudiants qui font un post-bac ou un post-prépa, donc on n'y reviendra pas. Euh, il y a aussi un autre cliché qui est la vie dure, c'est le coût des études, école de riches. Euh, en fait, euh, l'EDEC, on n'est pas les seuls, hein, mais l'EDEC a une politique très agressive pour aider ses étudiants. On a quand même 26% de nos étudiants qui bénéficient directement d'une aide financière par voie de bourse ou de prêt par l'EDEC, ce qui est considérable. Et donc, on n'hésitera jamais, si j'ajoute la filière apprentissage, si j'ajoute les bourses pour mention très bien, si j'ajoute les bourses selon critères sociaux, on a quand même des... Des, 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 des procédures qui permettent à un étudiant qui ne pensait pas forcément grande école de commerce par rapport au coût que cela représente de pouvoir faire ses études dans le cadre de l'EDEC.
0: Très bien, alors quand vous parlez du prix, qu'est-ce qui, qu qui justifie le prix de cette formation selon vous
2: Alors le prix d'une formation, quel que soit d'abord le, le parcours, c'est bien évidemment la qualité des études, c'est l'assurance que l'on aura plus facilement accès au marché de l'emploi. Pourquoi Parce que l'on a un réseau constitué par la notoriété du programme. On a des professeurs de renommée internationale et on en recrute tous les ans, avec des doctorats bien évidemment, mais qui sont des chercheurs internationaux et qui publient dans les revues internationales. Donc on a une notoriété, on a un niveau académique, on a une légitimité par rapport au monde des entreprises qui nous écoutent, on a quand même quelques centres d'expertise qui sont très reconnus aujourd'hui en France et à l'étranger. On a, par exemple, cela a fait l'objet d'un article de presse il y a quelques semaines. Dans le cadre de l'activité scientifique bêta, on a quand même eu les honneurs de la presse en considérant que on avait pu vendre des indices sur, sur Singapour. Euh, de manière euh, de manière tout à fait intéressante pour nous. Donc, on a une recherche qui est reconnue et tout cet écosystème, la qualité de nos enseignements, la qualité de la recherche, l'assurance de faciliter so son entrée sur le marché euh, du travail, l'assurance aussi de faciliter une poursuite d'études. j'aime en est un bon exemple. Oui, là, vous avez tout de même un modèle qui euh, euh, permet de mieux comprendre le coût des études, surtout lorsque l'on considère qu'une école comme l'EDEC n'a pas de subvention euh, d'État et donc nous sommes vraiment sur fond propre.
0: Oui, donc d'un côté, on, on a une dépense qui est justifiée et puis il ne faut pas le voir peut-être comme une dépense, mais comme un, comme un investissement sur son avenir. Absolument. Mais, et puis de l'autre, il y a donc, comme vous dites, presque plus d'un quart des étudiants qui ont une bourse. Donc si jamais euh, les étudiants ne peuvent pas euh, s'offrir euh, cette formation, Absolument. il existe tout un tas d'aides auxquelles ils peuvent euh, souscrire. Euh, J'aime, c'est une question presque d'entretien qu'on pourrait te poser mais pourquoi euh, le BBA EDEC et pas le BBA d'une autre école euh, qui aurait une renommée équivalente à celle de l'EDEC alors ton professeur te regarde hein, voilà, pour t'enlever te, toute forme de pression
1: j'ai une grande pression là. non mais en fait euh, pour moi ça, ça s'est joué avec il euh, y a plein de détails qui ont fait que j'ai choisi l'EDEC euh, moi je viens de, de Nice de base je connais des personnes qui avaient déjà euh, intégrer les Dac euh, dans les années euh, précédentes, euh, donc ça, ça, ça a vraiment euh, poussé mon choix. Je connaissais aussi des personnes qui allaient intégrer les Dac en même temps que moi, donc ça m'a aussi conforté dans dans ce choix-là. Euh, voilà, le côté professionnalisation, internationalisation euh, qui est très fort les Dac, même si je pense qu'il est aussi existant dans les autres écoles, a fait que voilà, j'ai j'ai pas hésité. Et aussi le fait que les moi j'ai pu bénéficier, je, je suis euh, un étudiant qui a eu euh, la chance de bénéficier de toutes ces aides sociales, euh, de ces bourses au mérite, euh, et ça m'a grandement aidé. Et en toute transparence, si j'avais pas eu ces aides-là, moi, j'aurais peut-être pas eu la possibilité d'intégrer les techniques.
0: D'accord, Bernard, vous voulez peut-être compléter euh, la réponse de J'aime pourquoi vous on parlait biais. tout à l'heure,
2: mais j'aime être un bon exemple parce que il, il, il a su d'abord par son talent, il a, il a intégré, il a excellé parce que franchement, il a eu un parcours hors pair Il a poursuivi ses études dans le cadre de l'EDEC et il va mener maintenant une, une belle carrière. Donc c'est ça aussi l'EDEC, hein, c'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de nos étudiants. Dès lors que vous en donnez les moyens, que vous avez de bons résultats et que vous avez de l'ambition, on vous mènera au bout et on vous assurera, vous donner les meilleures chances possibles. C'est très vrai. Et effectivement, le coût des études, pour revenir sur ce point, dans le cas de GEM, mais dans le cas de tous les étudiants diplômés, c'est un investissement qui paye sur le long terme. Très bien. Est-ce que l'on peut se spécialiser dans un secteur particulier lorsque l'on fait un bibié Bernard. Oui, j'aime peut-être préciser votre expérience, et je compléterai si besoin.
1: Pas de souci. Euh, bah en fait, les, les deux premières années à l'EDEC, il faut savoir qu'elles sont plutôt généralistes. Donc on a eu, on a la possibilité hein, d'avoir plein de cours différents, que ce soit de marketing, que ce soit de la finance, que ce soit d'autres cours euh, comme la géopolitique, etc. Donc c'est vraiment assez enrichissant. Et en fait, ça nous laisse le temps justement de savoir ce qui nous intéresse, savoir quelle matière euh, on, est, on, on, on a plus de facilité. Et bon, pour le coup, moi, c'était plus le côté finance et plus le côté finance d'entreprise en plus particulier. Donc, j'ai fait le choix de m'orienter vers la finance d'entreprise dès la troisième année. Et en fait, ça va être une spécialisation qui va durer deux ans. Donc, c'est les deux dernières années du PBA EDEC où on pourra vraiment euh, bah, approfondir nos connaissances euh, académiques, mais aussi professionnelles, dans ce milieu-là.
2: Très
0: bien, Bernard. Vous voulez peut-être compléter la réponse de j'aime
2: bah, il a été parfait, donc euh, je ne vois pas ce que je pourrais dire euh, de plus. Là, on parlait du, du programme Business Management. Le programme Global Business, en fait, a un parcours qui est linéaire avec un programme qui est euh, identique pour tous nos étudiants. Une première année sur Nice, et les années suivantes, pour partie, une année à UCLA et une année à Nanyang. Mais sur le Business Management, effectivement, un portefeuille en quatrième année de 14 spécialisations possibles.
0: C'est la question que j'allais vous poser. Je vois qu'il y a tout un... Vous avez trois parcours au sein du BBA. Vous, en avez, vous avez le parcours Business Management, le parcours Global Business. Il y en a un qui serait le parcours Online. Est-ce que vous pourriez un peu oui. nous expliquer les différences entre, entre ces trois parcours
2: Est-ce qu'il y en a un qui est mieux reconnu que l'autre Non, non, parce que de toute façon, on parle bien de parcours. Il n'y a qu'un seul programme, c'est l'EDEC International BBA, reconnu et visé par l'État. Ensuite, il se décline en trois parcours possibles, le business management dont on a déjà beaucoup parlé, le global business. Alors la différence entre les deux, c'est que le global business a quand même une dimension beaucoup plus internationale, avec trois années que vous pouvez passer à l'étranger, et un public composé de 50% d'internationaux, ce qui est plutôt un record aujourd'hui sur du post-bac. Le business management, deux cycles de deux ans, j'aime en parler tout à l'heure, avec un impératif de passer au moins six mois à l'étranger, soit dans le cadre d'un séjour académique, soit dans le cadre d'un stage. La modalité online est une modalité spécifique au business management et est réservée à des publics apprenants qui ne peuvent pas venir sur un campus, à l'exemple des sportifs de haut niveau ou des entrepreneurs par exemple. Et comment savoir quel parcours on veut choisir Et par exemple,
0: si on commence dans un parcours, est-ce qu'on peut changer et aller dans un autre
2: Non. Alors, non. Euh, si vous optez pour le business management, vous ne pourrez pas basculer vers le global business. Il y a une simple possibilité de transfert du global business à la fin de la première année vers le business management. Mais non, on a des parcours qui se dessinent parce qu'ils correspondent à des profils, parce qu'ils correspondent aussi à des critères de sélection différents. J'évoquais tout à l'heure les tests de langue, que ce soit par l'IELTS ou par le TOEFL, avec une exigence particulière sur les nutri tracks du Business Management et plus encore sur le Global Business. Donc, on a quand même des, des, des parcours qui correspondent à des profils, à des ambitions qui sont différentes.
0: D'accord. Est-ce que vous aidez euh, les étudiants si... Pardon, Monsieur, tu voulais compléter.
1: Oui, je voulais juste rebondir sur ce que, ce que vient de dire euh, monsieur Curzi, c'est que à, à l'intérieur même d'un programme donc euh, le mien c'était business management quand on se spécialise dès la troisième année, on a quand même la possibilité, du moins euh, certains de mes amis l'ont fait si on se rend compte que c'est pas vraiment ce qui nous correspond on a la possibilité en quatrième année de basculer vers une autre spécialisation par exemple d'une finance d'entreprise vers finance de marché ou inversement euh, donc cette flexibilité, je sais que ça, ça a arrangé Plusieurs
0: de, de mes amis. Ok, donc en fait, on reste quand même relativement souple dans l'aménagement de son parcours. Vous avez parlé oui, d'un. An... Pardon, allez-y, allez-y, je vous en prie.
2: Non, 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 mais ce qui, est, ce qui, est, ce qui a été dit là est très juste. Un, un premier cycle de deux ans en business management pour prendre le temps et pour définir son projet, sécurité, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ensuite, un deuxième cycle consacré aux spécialisations, sachant que ces spécialisations peuvent très bien prendre un chemin radicalement différent de celui que vous espontiez prendre quand vous étiez en première année. On vous, on, on vous donne le temps, vous prenez votre temps.
0: Très bien. Donc c'est pas. Le sort n'est pas jeté à l'inscription. Non. non, heureusement. Euh, oui, non, mais c'est important de le savoir. Euh, vous parlez, donc le slogan de l'EDEC, c'est Make an Impact. Euh, la question mmh. que quand on parle d'impact, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vos cours prennent en considération l'impact de, des différentes industries sur l'environnement actuellement
2: obligatoirement, Jem parlera de son expérience tout à l'heure, mais enfin, une école qui ne parlerait pas aujourd'hui d'intelligence artificielle, de développement durable, de changement climatique, ce serait tout à fait, tout à fait singulier. Le Make Impact, par exemple, il a une réalité très claire chez nous. Je veux simplement citer une toute dernière chaire, une spécialisation qui vient d'être lancée, c'est le, 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 le droit Augmented Law Institute. Donc, on sait très bien que le droit demain va être piloté pour petite part de l'activité, par des outils d'intelligence artificielle qui vont faciliter une décision et qui peut-être vont les rendre automatiques. Donc on est obligé de suivre ce mouvement-là. Tout à l'heure, mais Jem en parlera mieux que moi, c'est le cas aussi de quelques majors de promo et de quelques étudiants qui, qui, nous, ont, qui nous ont précédés aujourd'hui, mais on, on a de plus en plus d'étudiants qui réfléchissent à la finance verte, donc on a des MSI, Finance and Climate Change, que l'on va lancer. Que nous trouvons déjà sur le marché de la formation lorsque nos étudiants veulent poursuivre une étude leurs études et étant donné qu'ils peuvent largement poursuivre leurs études où ils veulent compte tenu de la notoriété du diplôme là effectivement ils trouvent une offre relativement riche donc pour répondre à votre question je rajouterai la santé je rajouterai l'éthique oui on est dans l'obligation de suivre le mouvement avec parfois aussi un impact fort au niveau de la recherche et des publications
0: Très bien, j'aime. Je, je suppose, enfin, de, de la conversation qu'on a eue, je pense que tu veux peut-être compléter, justement, notamment en parlant de ton parcours et de comment tu as pu intégrer toute cette morale, toute cette éthique, toute cette finance verte et toutes les, les, les valeurs de l'EDEC, comment tu as pu les intégrer dans le parcours que tu effectues aujourd'hui
1: euh, Alors, en toute transparence, euh, si on regardait vraiment euh, il y a quelques années, parce que euh, là, je suis diplômé maintenant de près de, de, enfin, depuis deux ans, et c'est vrai que l'importance climatique, elle n'était peut-être pas aussi, euh, aussi obvious. Et en fait, là, il y a vraiment une démarche de la part de l'EDEC d'avoir de, de, un rôle là-dedans, et ce qui est plus que louable. Euh, moi, en fait, ça a été plus quelque chose qui était personnel, en même temps que j'ai découvert pendant mon échange à Hong Kong. J'aurais peut-être l'occasion d'y revenir. Et où j'ai eu un cours qui s'appelait « Business Ethics », des cours qui existent aussi à l'EDEC. Et en fait, vraiment, on peut s'interroger sur les, le rôle des différentes entreprises sur la société, en quoi elles peuvent être les solutions et non pas les problèmes, et en quoi elles peuvent nous aider vraiment à nous aider face à ces enjeux de demain. Et moi, j'ai un peu allié toutes ces différentes dynamiques-là, en plus de mes connaissances financières, pour justement intégrer le monde de l'impact investing, là où je travaille aujourd'hui en tant qu'analyste.
0: Très bien. On parle beaucoup d'international depuis le début de ce live, de cette interview. Aujourd'hui, avec la situation sanitaire actuelle, comment est-ce que vous avez adapté vos cours, Bernard Et comment est-ce que vous pouvez promettre aux étudiants encore de pouvoir voyager
2: et d'avoir encore cette dimension internationale Bon, on va, on va essayer d'être très positif quand même. Les étudiants qui vont intégrer nos programmes, l'EDEC ou d'autres écoles, vont intégrer en septembre 2021. Donc, on se projette dans un an. Espérons que la situation se soit nettement améliorée. Et étant donné qu'ils partiraient quel que soit le parcours à l'étranger, à partir de la deuxième année, on se projette donc sur septembre 2022. Donc, permettez-moi d'être positif. Alors, ceci étant pour répondre à la question de, de, de l'organisation même de nos cours, euh, franchement, on, on a eu en l'espace d'une semaine, c'était au, au mois de mars, hein, avant le confinement euh, général, on a eu la possibilité de basculer la totalité de nos cours par obligation euh, en distanciel, parce que l'EDEC a une particularité, c'est qu'elle s'est intéressée très tôt, en 1999, à toute la dynamique e-learning d'apprentissage. Donc, depuis 1999, avec une acculturation qui fait qu'on n'a pas de résistance de la part de nos professeurs, que nous avons les outils, que nous avons les méthodes, que nous avons les salles, que nous avons les équipes dédiées, c'était peut-être un travail qui était long à mener, qui était difficile à mener, mais qui était peut-être plus facile à l'EDEC qu'ailleurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour prendre l'actualité et en espérant que cette actualité soit différente à l'horizon de septembre 2021, nos cours sont organisés pour partie en distanciel, pour partie en présentiel, mais quand ils sont à distance, ce sont toujours des classes virtuelles en direct, en petits groupes, avec nos professeurs. Donc on a pu maintenir nos activités et la qualité de nos enseignements Preuve à l'appui, lorsque l'on organise des enseignements et des examens selon des modalités très précises aussi, on voit que l'on n'a pas baissé la garde en termes de niveau d'exigence que l'on demande à nos étudiants.
0: Très bien, donc tout est sous contrôle et aujourd'hui la situation n'est pas un problème pour pouvoir bénéficier de, du même niveau de qualité d'enseignement qu'on aurait pendant absolument. une situation de crise ou après
2: une situation de crise. C'est très Absol clair. Absolument, avec un principe agile qui fait qu'on peut tout basculer, si nécessaire, sur un tout distanciel, ou on peut très vite revenir sur un tout présentiel. Absolument.
0: Très bien. Napoléon avait, avait l'habitude de dire qu'un bon croquis valait mieux qu'un qu bon discours. Euh, nous, chez Campus Chanel, on a l'habitude de dire qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Et donc, c'est ce qu'on va tenter de découvrir. Avec qui suis-je Donc, je vais vous présenter trois images, trois personnalités différentes qui vont correspondre ou non à votre BBA international. Et ça va être à vous de me dire en quoi l'une de ces personnalités s'apparenterait à la formation que vous présentez. Donc, parmi les trois personnes, les trois personnages que j'ai envie de vous présenter, euh, le premier euh, c'est Necfeu, c'est un rappeur français assez connu. Je, je vous, alors, je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi ces trois profils. Le deuxième, c'est Danny Boone, c'est euh, bon, un, un, un célèbre acteur, comédien, humoriste, qui a notamment fait Bienvenue chez les Ch'tis. Et puis, euh, la dernière, donc, c'est Iris Mitenaire, j'espère ne pas avoir écorché son nom, qui a été euh, à la fois Miss Nord Pas-de-Calais et euh, Miss Univers euh, par la suite. Voilà. Peut-être j'aime, je te laisse ouvrir les hostilités, et puis euh, ensuite Bernard, vous pourrez euh, donc euh, compléter sa réponse.
1: Euh, moi j'ai d'abord une question euh, est-ce que vous pouvez un peu dire vous de votre côté alors, les différentes caractéristiques euh, et pourquoi vous avez choisi ces Alors non, ces, ça, ces, ces trois
0: ça sera à la fin, à la fin je te dirai pourquoi j'ai choisi chacun de ces trois personnages je te laisse euh, après imaginer euh, toi ce que tu projettes sur chacun de ces personnages que tu pourras identifier ou non euh, à ta formation
1: euh, bah, j'ai envie de dire Nekfeu hein, juste euh, parce que c'est un, un peu propre à notre génération, et en fait on peut l'interpréter de, de, de plein de façons. Nekfeu, c'est vraiment quelqu'un qui, qui est fort dans son domaine, qui a beaucoup de réflexion. Euh, je pense que les decks, si on le transpose, c'est un exercice compliqué, mais c'est un peu la même chose, euh, propre, assez, assez bien positionné, positionné dans son temps, euh, qui arrive à faire de belles, de belles choses en se posant les bonnes questions.
0: Très bien, merci beaucoup J'aime pour ta réponse.
2: Bernard, il vous reste donc Danny Boone ou, euh, ou Iris Bon, alors, donc deux choix au lieu de trois. Euh, bon, j'aurais pris le, le, le même choix que j'aime. Si je dois maintenant prendre un des deux, ce sera Danny Boone. Parce très que bien. Danny Boone, c'est d'abord un homme de cœur qui a des convictions, qui a fait lui aussi de très belles choses, que ce soit par le cinéma ou, ou, ou sur scène. Euh, qui a euh, des valeurs euh, qui l'exposent, c'est aussi en même temps un homme du Nord, hein, je, je, je crois et qui, euh, et qui défend sa région et je trouve qu'il a de belles convictions et cela correspond aussi euh, d'une certaine manière aux, aux convictions de l'EDEC que l'on a envie de mettre en avant et que l'on a envie de communiquer à nos étudiants.
0: Très bien, alors les raisons pour lesquelles j'avais choisi ces trois profils ils avaient tous un lien géographique avec vos deux campus, mm -hmm. NECFEU il est né à Nice, voilà donc c'est pour ça que je l'avais sélectionné finir, et, ouais. euh, en même temps, il était aussi, euh, comment dire, euh, bah, je trouvais, voilà, il représentait la jeunesse, la, le, la dimension un peu bibliée un peu avant-gardiste. Euh, on avait Iris parce qu'elle avait à la fois euh, bah, cette dimension euh, Nord-Pas-de-Calais, Miss Nord-Pas-de-Calais. Euh, elle est devenue Miss Univers. Et donc, on peut imaginer que quand, on intère, quand on intègre le bibillé de l'EDEC, bah, on devient international, comme cette femme qui a d'abord été brillée euh, au sein de la région Nord-Pas-de-Calais avant de briller euh, internationalement. Et puis Danny Boone, pour évidemment, alors à la fois ses valeurs de cœur, hein, c'est lui qui disait « quand on arrive dans le Nord, on pleure deux fois, quand on arrive et quand on repart ». Et mmh, puis, euh, pour bien. aussi, euh, bah, cette dimension, pareille, c'était un homme qui avait réussi à faire de cette région un rayonnement Paris international avec son film « Bienvenue chez les Ch'ti » qui a été interprété, euh, mmh. notamment, je crois, qui a été repris par les Américains. Voilà pour la raison pour laquelle j'avais choisi euh, ces trois profils. Et en même temps, les trois sont capables justement de « make an impact ». Et je trouvais mmh. que ça symbolisait assez bien votre valeur et cette faculté et que juste... les Decks a... Euh, Justement, euh, euh, de justement, de réussir à, à ce qu'on se souvienne d'elle. Voilà, c'était le, le raisonnement qu'il y avait derrière ces trois personnages. C'est juste, euh, très juste. Donc, je voulais d'ailleurs euh, vous poser la question, euh, Bernard, est-ce que vous allez nous apprendre, si on intègre le BBA à International EDEC, à « Make an Impact
2: » J'espère bien, euh, j'espère bien, euh, parce que nous avons des valeurs qui sont, euh, qui sont fortes. On veut amener nos, nos étudiants à écrire une histoire avec nous parce que finalement, une grande école, faire en sorte que l'on ait des cohortes de diplômés, c'est une chose. Nous, ce que l'on aime, c'est de considérer que nos diplômés, lorsqu'on les retrouve dans cette grande famille qui s'appelle EDEC Alumni et qui regroupe aujourd'hui 46 000 diplômés, c'est de considérer que l'on a des, des individus qui vont partager une même philosophie, un même trait de cœur, qui vont être dans une logique de soutien, on parlait tout à l'heure de solidarité entre les étudiants, elle se manifeste aussi entre les diplômés et les étudiants. Donc on a envie de dire oui, euh, ayez un impact par vous-même, par votre personnalité dans votre environnement et rayonnez de manière à ce que d'abord on puisse voir quelle est votre valeur. J'ai souvent... Euh, pu dire aux étudiants et aux diplômés que le premier intérêt des, des, des études, le premier intérêt d'être diplômé, c'est d'avoir des postes à responsabilité qui permettent d'avoir une influence mesurable et positive sur l'environnement. Donc c'est un petit peu cela aussi vers lequel on souhaite amener nos étudiants avec nous. Très bien, est-ce qu'il existe une passerelle entre
0: le BBA EDEC et le programme Grande École EDEC
2: alors absolument, euh, ben, euh, je vais laisser parler GEM parce qu'il en est un bon produit puisqu'il a poursuivi ses études en MSI EDEC. Alors J'aime, on t'écoute.
1: Euh, oui, avec plaisir. Euh, il faut savoir que en fait, dès le début euh, du BPA EDEC, euh, on nous dit vraiment clairement qu'on a la possibilité d'avoir cette passerelle euh, si on y met d'une autre, euh, en toute transparence, il faut travailler pour justement en fait finir dans la liste d'excellence pour avoir directement cette passerelle et de passer par dossier. Donc moi j'ai eu la chance de passer par dossier du lycée, du lycée euh, au BBEDEC, mais aussi du BBEDEC au MSI, Corporate Finance and Banking, où là en fait il y a, il y a ce, ce, ce critère de méritocratie euh, qui fait qu'il y a des places limitées pour les les les, les étudiants. Euh, autrement ils peuvent bien sûr passer des concours standards pour pour prétendre euh, au programme en école.
0: Très bien. Bernard, est-ce que vous pourriez nous parler de cette liste d'excellence Combien il y a de, de places, Sachant qu'après, je sais qu'on en fait, si on passe de son côté le concours, euh, il y en a plusieurs. Mais effectivement, comment est-ce que la passerelle, comment ça s'effectue, dites-nous
2: Alors, cela se fait sur les résultats, c'est-à-dire que si vous excellez sur vos quatre années de parcours, quel que soit le parcours d'ailleurs, euh, si vous excellez sur la toute dernière année, vous avez déjà de fortes chances de pouvoir poursuivre en Master of Science, qui est la troisième année du programme Master Grande École. Donc, ce qui sous-entend avoir un très bon niveau académique, ce qui sous-entend avoir démontré dans la discipline vers laquelle vous vous orientez d'avoir les notes suffisantes, il n'y a pas de quota. Hein. On, on, on va considérer que les meilleurs étudiants, et, et Jem en était un, un, un parfait exemple, dès lors qu'un étudiant s'en donne les moyens et il l'a dit, vous pourrez poursuivre à l'EDEC. D'autres étudiants font le choix, d'ailleurs, on, on peut l'évoquer, hein, de, de passer... Euh, par un, un dossier et un concours spécifique en admission sur dossier en deuxième année. Donc, à ce moment-là, vous intégrez la deuxième année du programme Mastery Management, donc vous donnez une année de plus et vous donnez en même temps ce temps de réflexion avant de poursuivre en MSI EDEC. Donc, plusieurs possibilités finalement, rien n'est figé. Le, le maître mot, c'est « vous avez envie » Parce que peut-être, là aussi, beaucoup nous le disent, je n'ai pas envie de faire classe préparatoire pour toutes les raisons que je peux entendre, mais peu importe. Par contre, vous me dites, je veux faire un BBA EDEC reconnu à l'international, c'est le cas du, du, du BBA de, de l'EDEC en ce moment, par contre, je veux que vous me, me donniez les clés pour poursuivre dans le programme grande école. C'est une des clés dans tous les cas de figure, il faut avoir un très bon dossier sur l'ensemble du parcours. Donc, c'est vraiment respecter le profil de l'étudiant et ses besoins au moment
0: où il s'inscrit. On va dire qu'une classe préparatoire, ça va venir tester certaines compétences, certaines connaissances. Et le BBA va donner les mêmes chances, mais en évaluant sur d'autres critères, finalement. Donc, c'est très juste. Absolument. Et
2: être tout de suite, suite dans l'action, tout de suite dans l'enseignement.
0: C'est ça. C'est les hommes de réflexion, les hommes d'action. Le, Est-ce que les professeurs du BBA euh, ou les professeurs de la grande école sont les mêmes
2: ah ben absolument, c'est une seule et même faculté. C'est-à-dire que vous, vous avez des professeurs qui enseignent sur la totalité des programmes de l'EDEC, du MBA au programme doctoral en passant par le master et en passant par le BBA. Après, chacun a ses spécificités. Lorsque l'on a un professeur qui intervient sur des dimensions techniques très précises, on va préférentiellement le retrouver davantage sur un programme que sur un autre. Mais à l'EDEC, il n'y a qu'une seule et même faculté. D'accord.
0: Donc, on retrouve vraiment la même qualité d'enseignement. On parle du BBA, on parle, de, on parle de la, de la grande bah,
2: école. Est-ce bah, qu'avec... Absolument. Je non, mais je, juste pour compléter, si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas les triples accréditations internationales que nous avons aujourd'hui. Donc, dans tous les cas de figure, lorsque l'on est audité, ce sont tous nos programmes qui le sont. Et le niveau de qualité doit être bien évidemment le même. Très bien. Et est-ce qu'après 4 ans, on peut si jamais pour ceux qui ne décideraient
0: pas donc, de poursuivre ou bien dans un programme grande école, ou bien de compléter leur formation, comme vous l'avez laissé sous-entendre, est-ce qu'un BBA en 4 ans suffit pour s'insérer sur le marché du travail
2: Alors preuve que oui, puisque l'on a quand même, si on a 65% de nos étudiants qui poursuivent leurs études, à l'EDEC, nous l'avons dit, mais également dans les meilleures écoles ou universités en France et à l'étranger, on a donc 35% qui ne poursuivent pas. Et donc très vite, ces étudiants, mais parce qu'ils ont fait le choix de formation qui recrute préférentiellement ou dès Bac plus 4, par rapport aux stages qu'ils ont pu faire en France ou à l'étranger, ils ont déployé une employabilité à Bac plus 4 qui est suffisante. Lorsque l'on poursuit des études à Bac plus 5, Beaucoup de nos étudiants nous disent « je veux avoir une dimension académique et technique supplémentaire ». Donc là aussi, c'est une différence de profil et une différence d'ambition.
0: Et on peut faire quel type de
2: métier à la sortie du BBA Vous pouvez faire tous les types de métiers, que ce soit en comptabilité, en contrôle de gestion, en conseil, en marketing, en négociation… J'aime être un bon exemple. Lorsque vous faites de la corporate finance ou de la finance de marché, oui, bien évidemment, il est préférable de poursuivre par un Bac plus 5. Donc là aussi, il ne faudrait pas opposer ce que l'on avait opposé tout à l'heure entre les postes Bac et les postes prépa. On n'opposera jamais les Bac plus 4 et les Bac plus 5 pour la simple et bonne raison que cela correspond à des profils, à des ambitions professionnelles et à des carnets de professionnalisation qui diffèrent d'un individu à l'autre. Très bien. Merci beaucoup,
0: Bernard. J'aime, tu nous as dit que tu étais le premier, tu as majoré la promo. Est-ce qu'on peut être majeur de promo, intégrer la grande école et en même temps avoir une vie étudiante
1: Ah oui, ah bah complètement. Euh, bah franchement, moi, quand, quand je, je pense euh, au b qui day même au master, c'était franchement les, bah voilà, mes meilleures années de ma vie, pour l'instant, du moins. <rire> Parce qu'on voilà, a, on a la possibilité de faire énormément de rencontres et de voyager. Moi, quand quand je pense au bébé, plus mon master, en tout, j'ai passé presque deux ans à l'international. Euh, j'ai fait euh, Hong Kong, Luxembourg, euh, Cambodge, le nord de la Thaïlande. Et en fait, on a la possibilité d'apprendre beaucoup. Moi, forcément, je ne vais pas vous mentir, il faut travailler. Mais c'est aussi un travail qui est nécessaire pour justement apprendre et aussi se construire. Et, euh, et voilà, je pense que, que j'ai fait de, de très belles rencontres euh, pendant ces temps-là. Et je, je recommanderais à quiconque de le faire aussi.
0: Donc, ça t'a permis de t'épanouir aussi bien académiquement, professionnellement que personnellement
1: Ah oui, complètement. Bah moi, en fait, dès le début, je voulais voit la sortie de ma zone de confort le plus possible, acquérir des soft skills qui sont quand même assez importants quand on veut aller euh, sur le marché et aussi à l'international. Et le fait d'avoir la possibilité de, de, de faire toutes ces expériences à l'étranger ou même juste en France euh, et de aller à tâtons, d'apprendre, de, faire des erreurs, je pense que c'est que positif.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner les différences entre vivre à Nice et vivre à Lille euh,
1: Ben non, je, je ne peux pas parce que j'ai toujours fait mes études à Nice. Il faut savoir qu'il y a deux campus, donc Nice et Lille, et le, la spécialisation finance se fait sur Nice. Donc moi, en fait, j'ai commencé et j'ai fini à Nice.
0: Très bien, alors peut-être... Je dis ça parce que c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que Paris, c'est peut-être plus international que Lille ou Nice. Alors Bernard, je vous laisse
2: vous expliquer sur ce point. Ça, c'est aussi une question que l'on nous pose souvent. Lille, Nice, est-ce que c'est le même campus Est-ce que c'est la même qualité d'études Bien évidemment, la seule différence, ce sont les campus. On a un très, très beau campus sur Lille qui fait plusieurs hectares. Sur Nice, on a un campus de, de ville. Chacun a ses avantages, mais les cours, les spécialisations sont de même niveau de qualité. Il en est ainsi pour nos étudiants. On n'a pas de différence à l'arrivée. On a des étudiants d'ailleurs, c'est assez cocasse, qui habitent Lille et qui préfèrent venir sur Nice, et Nice qui préfère aller à Lille de manière à s'éloigner du cadre familial. Non, il n'y a pas de différence de qualité entre les campus, heureusement d'ailleurs. D'accord. Et, et maintenant, alors, je, je, je m'adresse du coup, du coup directement à vous, pardon Bernard, mais avec la
0: situation actuelle, est-ce que la vie étudiante peut quand même suivre son cours
2: alors, la vie étudiante, oui et non. On est quand même tenu au jour d'aujourd'hui, et j'espère qu'il n'en sera plus de même en septembre 2021 et année suivante. On est au jour d'aujourd'hui, je dirais, contraint d'obéir aux restrictions que nous imposent les autorités. Donc, les manifestations étudiantes, on l'aura bien compris, ne sont plus possibles. On a une limite quant au nombre de personnes qui se rencontrent. Pour autant, les activités associatives continuent mais elles prennent d'autres chemins et ce chemin différent ne passe plus par les, les, les organisations que l'on connaissait d'ordinaire, à savoir un spectacle, un événement public, c'est autre chose. Par contre, la vie étudiante persiste, fort heureusement là aussi, puisque nos campus restent ouverts et donc nos étudiants, en plus des cours qu'ils peuvent suivre sur le campus, peuvent se rencontrer, peuvent travailler entre eux, peuvent rencontrer les membres des différents services. Donc, on maintient la qualité et le service à l'étudiant, parce que l'on est présent, parce que l'on est ouvert. Oui. Et, et comment est-ce qu'on peut visiter vos campus aujourd'hui En venant. Les campus sont, sont ouverts. Hein. Donc, il suffit... Alors, si vous devez rentrer sur le campus, vous allez quand même être interpellé, mais dès lors que vous souhaitez visiter un campus, il suffit simplement de prendre contact avec le service des admissions, le service communication, vous demandez à passer et bien entendu, vous serez le bienvenu cet après-midi encore. À côté de ma porte, j'entendais un groupe de parents qui visitaient le campus en, en compagnie d'une de nos personnes attachées au service des admissions. Oui, bien évidemment, c'est tout à fait possible.
0: Très bien, parfait. Merci beaucoup Bernard. Il est l'heure de conclure. Il est l'heure de savoir que nous n'avons rien oublié de dire. C'est l'extra time. Alors Bernard, euh, j'aime, va, je vais vous donner une minute chacun, une minute euh, dans laquelle vous allez pouvoir me dire ou bien une chose que vous avez oublié de dire ou bien une chose que vous souhaitez renforcer et qui a déjà été dite au cours de cette interview. Bernard, vous commencez et j'aime, euh, je te laisserai conclure.
2: C'est difficile, je pense que l'on a, on a abordé euh, euh, tous les sujets. Je crois que, au jour d'aujourd'hui, même si on ne parle pas de, de, de classement, tout, tout cela c'est très bien, mais on, on, on sait que L'EDEC et donc le BBA EDEC sont à la fois une école et un programme de qualité. Euh, non, je crois que l'on a abordé tous les sujets euh, possibles, euh, y compris celui qui nous projette vers l'avenir, à savoir les nouveaux développements, la notion d'hybridation des contenus qui euh, va devenir essentielle dans nos enseignements. Non, écoutez, je ne vois rien à rajouter. Peut-être que je me le reprocherai d'ailleurs en revisionnant... Euh, cette séquence mais au jour d'aujourd'hui non franchement peut-être j'aime d'ailleurs va compléter à ma place il sera plus talentueux que moi je ne sais pas
1: allons-y j'aime les derniers mots non mais moi en fait si, si je peux parler c'est vraiment à la place de enfin, en tant qu'étudiant en tant qu'étudiant qui avait aussi des, des aspirations et moi je suis content parce que j'ai réussi à atteindre mes, mes objectifs qui étaient de de travailler pour un fonds d'investissement qui investit dans des sociétés qui ont des impacts positifs sur la société et sur l'environnement. Et donc, ça a été possible grâce à l'EDEC, mais aussi par, par toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ces différentes années. Et ça, c'est vraiment juste à, pour mon cas, à moi. Le, je pense que le « making an impact » il est aussi vraiment individuel. Donc, l'EDEC, ça laissera le temps, l'opportunité, je pense, à chaque étudiant de réfléchir sur ce qu'il veut faire et de trouver un job qui lui correspond. Et là, il pourra faire un impact euh, à sa propre manière, euh, même si ce n'est pas forcément générer un, un impact positif euh, sur l'environnement.
0: Et d'ailleurs, on n'a pas fini de laisser une impact, l'EDEC n'a pas fini de « make an impact », puisque à la suite de euh, ce live, ne vous déconnectez pas tout de suite, vous aurez une petite vidéo de présentation de l'EDEC dans laquelle on pourra justement être au sein des locaux et avoir une espèce de visite virtuelle. Quoi qu'il en soit, moi, je vous remercie, Bernard, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Je te remercie, j'aime aussi pareil de t'être prêté à l'exercice. J'espère que vous avez tous passé un bon moment avec nous sur Campus Chanel et j'espère vous revoir très bientôt.